1: de vacances agitées pour ces touristes russes venus profiter des joies du soleil et de la plage dans les stations balnéaires de Crimée. Le 9 août dernier, une explosion a secoué la plus grande base aérienne de l'armée russe près de la ville de Saki. Le 16 août, une autre explosion a retenti dans une base russe visant un dépôt de munitions. Quelques jours plus tard, c'est un drone ukrainien qui a été abattu juste au-dessus de l'état-major de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Sur la plage, les hélicoptères de surveillance russes font maintenant concurrence aux mouettes alors que des bouchons sont apparus dans la précipitation pour repasser la frontière avec la Russie. La Crimée est rattrapée par la guerre en Ukraine. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou géopolitique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sort de la Crimée, territoire ukrainien annexé par la Russie. La file d'attente pour quitter la Crimée vers la Russie ces derniers jours prouve que la majorité absolue des citoyens de l'état terroriste commence à comprendre, ou du moins à sentir, que la Crimée n'est pas un endroit pour eux. La Crimée n'est pas un endroit pour les Russes. La réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky, rapportée par Euronews. La Crimée, annexée par la Russie après son invasion de 2014. La Crimée, la colline en Tatar, péninsule au sud de l'Ukraine, un peu plus grande que la Sicile, est rattachée par quelques bouts de terre à l'Ukraine. Un petit paradis au climat tempéré. Une sorte de côte d'Azur reliée à la Russie par un pont de 17 km inauguré en 2018 par le maître du Kremlin en personne. Добрый день, дорогие друзья. Я искренне поздравляю вас с этим замечательным la Crimée est donc rattrapée par le conflit, même si la situation est à des encablures de ce que subissent les habitants du Donbass, de Kherson, de Kharkov ou de Kiev. Benjamin Kennel, correspondant des échos à Moscou, revient justement de Crimée, où il a passé quelques jours. La liaison téléphonique n'était pas très bonne, veuillez nous en excuser. Il raconte son voyage pour la story des échos.
0: Pour les Russes, la Crimée, c'est cette péninsule russe au bord de la mer Noire, sous le soleil, qui culturellement, historiquement, linguistiquement, fait partie de la Russie. Le, le référendum de 2014 avait été remporté largement par les partisans de la euh, réunion du, de l'annexion. Si on faisait encore aujourd'hui ce référendum, c'est sûr que le score serait tout aussi élevé. Pour les Russes, qu'on rencontre à Moscou, à Saint-Pétersbourg, au fin fond de la Sibérie, qu'on rencontre dans le bus vers la Crimée ou les Russes qu'on rencontre en Crimée, même, il n'y a pas de doute, c'est un territoire russe qui a appartenu à l'Ukraine pendant la période soviétique parce qu'il y avait un partage des territoires entre différentes républiques au sein du RSS. Lorsque l'URSS a chuté, la Crimée est restée ukrainienne, mais culturellement, dans la tête des, des Russes, ça faisait toujours partie de, de la Russie. Et c'est bien sûr aujourd'hui une destination préférée de la classe populaire pour les vacances. Avant le, le début de l'évolution, il y avait énormément de charters, énormément de de voyages organisés vers la Crimée et c'est avec plaisir et même des, des souvenirs d'enfance dans les yeux que les Russes retournaient passer des vacances sur les plages de la Crimée. Donc il y a un attachement très fort culturellement, émotionnellement à la Crimée. La Crimée célèbre son premier anniversaire d'appartenance à la Fédération de Russie. Un rattachement pour certains, une annexion pour d'autres, mais ici à Sébastopol, les russophones s'en réjouissent.
1: Moscou a annexé la, la Crimée en 2014 en moins de trois semaines, ça s'est fait très vite, en réaction notamment à la révolution pro-européenne de Maïdan en Ukraine, qui avait abouti à la destitution de Viktor Yanukovych, le président d'alors qui était pro-russe. Il y a une symbolique forte, vous le disiez, mais c'est aussi un endroit stratégique
0: pour la Russie Alors C'est un endroit de vacances. Imaginez le Russe qui habite au fin fond de la Sibérie, son entreprise ou l'administration municipale ou l'école de ses enfants propose un aller-retour pas très cher pour passer 15 jours dans un, un hôtel retapé de Crimée au bord de la mer, avec plein de fleurs, comme vous disiez, sous le soleil et avec plein de fruits, c'est forcément un nage paradisiaque pour ces Russes-là. Mais au-delà de l'aspect touristique de la Crimée, il y a bien sûr un aspect géopolitique, c'est l'accès principal à la rue sur la mer noire, et évidemment, au-delà de Coptebel, de Féodossia, de Yalta, de toutes les stations belgaires, à Sébastopol, Sébastopol, c'est le siège de la flotte russe et qui est un endroit extrêmement important militairement, géopolitiquement pour les Russes. Et c'est ce qui a poussé évidemment le Kremlin à récupérer la Crimée en 2014.
1: Alors vous avez parlé hein, des charters qui aujourd'hui ne, ne peuvent plus se rendre directement en Crimée depuis le déclenchement de l'opération spéciale lancée par Moscou en Ukraine. Comment est-ce qu'on peut se rendre de Moscou à Sébastopol
0: la réponse principale, c'est le pont, le pont de Kerch qui, depuis mai 2018, désenclave la Crimée et a permis cette jonction par la route et par la voie ferrée entre la péninsule et la Russie continentale. Donc, par ce pont, on arrive en voiture, en camion, en bus et il y a la ligne parallèle pour les trains. Donc c'est le moyen de, de transport principal aujourd'hui. Paradoxalement, Simferopol, la capitale de la, de la Crimée, s'était dotée il y a quelques années d'un superbe, immense et très moderne aéroport qui, euh, toutes les années précédentes, a fonctionné à plein pour euh, accueillir les charters euh, de touristes russes qui venaient de Moscou, de saint pétersbourg du fin fond de la Sibérie et des côtes euh, de l'extrême-orient russe. Cet aéroport aujourd'hui est fermé parce qu'évidemment la zone est très proche des zones de combat et donc tout l'espace aérien est fermé pour les vols commerciaux, donc l'aéroport lui est fermé.
1: Alors si on regarde la carte, on voit qu'il y a un accès aussi par le Donbass c'est le sud de l'Ukraine, tenu par l'armée russe. Mais aujourd'hui, j'imagine que c'est
0: compliqué de passer par là On doit pouvoir passer, on, on passe parce que par exemple les voyages de presse qui sont organisés par le ministère de la Défense russe, qui amène les journalistes jusqu'au Donbass, hein, jusqu'à toutes les lignes occupées par l'armée russe. Ensuite, ils reviennent sur euh, Simferopol. Donc, on peut passer en convoi militaire du Donbass jusqu'à Simferopol, la capitale de la Crimée. Mais c'est évidemment pas une voie euh, pour les touristes.
1: Et vous, vous avez pris le bus
0: Alors moi, j'ai pris le bus et le bus par la Russie longe le Donbass. On n'était pas très loin, en tout cas, euh, de Lougansk, de Donetsk. Et sur le, le suivi qu'on peut faire euh, sur notre téléphone portable de la géolocalisation, on était pas très loin du Donbass. Donc, on ne traverse pas le Donbass, mais on longe euh, le Donbass. C'est un voyage depuis Moscou en bus de entre 20 et 25 heures, selon la destination finale, qui se fait. Donc, on traverse tout le sud de la Russie et puis on attend devant le pont de, de Kerch que l'on traverse. C'est 19 km de pont. Ça se fait en moins de, moins de 10-15 minutes et après. Euh, il y a des routes modernes qui ont été construites récemment, depuis Icarre jusqu'aux différentes destinations de Crimée.
1: 26 heures de voyage en car entre 20 et 25 heures, c'est énorme, c'était un sacré périple. J'ai pu vous suivre d'ailleurs sur l'application dont vous parliez. Vous avez pu échanger un peu d'ailleurs avec vos compagnons de voyage
0: Oui, alors, il y avait un peu de tout. Hein. La, la plupart des gens étaient soit en famille, soit c'était des groupes de jeunes qui d'habitude venaient en avion, mais là, il n'y avait pas d'autre moyen que de venir en bus. Il y a une dizaine de bus qui partent de Moscou jusqu'à la péninsule, donc euh, il y a quand même beaucoup de, de trafic. Les gens parlent librement euh, à la fois de, de la situation, euh, de l'opération, euh, de leurs vacances. Ils font attention aux, aux mots qu'ils utilisent, mais euh, euh, voilà, la plupart soutiennent l'opération. Euh, le narratif habituel et bien répété sur la nécessité de, de défendre la Russie face au, à la menace nazie de l'Ukraine mais quand on descend du bus et qu'on a le temps de un peu papoter notamment avec certains jeunes on sent que discrètement et prudemment, certains se montrent plus critiques en disant que pourquoi cette opération vaut mieux la paix on comprend pas bien euh, voilà bon il faut attention à ce qu'ils disent, mais on, on sent que tout le monde ne soutient pas pour autant.
1: Vous avez dû obtenir une autorisation pour effectuer ce reportage pour les échos
0: Non, non, non. Ce n'est pas une zone de guerre, ce n'est pas une zone frontalière euh, protégée. Donc il n'y a aucune autorisation spéciale ni pour les touristes, ni pour les journalistes, à condition, bien sûr, d'avoir l'accréditation la, habituelle de tout correspondant étranger. Euh, à Moscou. Donc, euh, j'y suis allé avec mon passeport, mon, mon accréditation habituelle et c'est tout. Pas d'autorisation spéciale.
1: Devant nous, la Crimée, sous la gouverne du Kremlin, a changé en cinq ans pour le mieux, à première vue. C'est une route flambant neuve qui mène aujourd'hui à la capitale
0: Simferopol.
1: La Crimée est occupée depuis 2014 et l'invasion russe. Elle a depuis été annexée par Moscou. Qu'est-ce qui a changé sur place
0: alors beaucoup, hein. il y a eu quand même beaucoup d'investissements qui ont été faits. On a parlé du pont, énorme investissement pour joindre la péninsule au reste de la Russie. Des routes ont été faites, le, toute l'infrastructure énergétique a été modernisée puisque l'infrastructure était vieille et puis deuxièmement, elle dépendait de l'approvisionnement ukrainien. a Kiev a coupé, donc il a fallu installer des centrales électriques, il a fallu résoudre le problème de l'eau potable. Pour les touristes, beaucoup d'hôtels ont été retapés, beaucoup d'anciens sanatoriums de l'époque soviétique ont été retapés. L'infrastructure a été énormément euh, améliorée.
1: Vous vous êtes rendu notamment à Saki, près de la base, secouée par de violentes explosions dont je parlais tout à l'heure. Quelle est l'ambiance dans les rues, les commerces, les, les usines que vous avez pu visiter après cette explosion
0: Alors Saki, c'est une petite ville et puis c'est aussi une station balnéaire, euh, pas très jolie, mais bon, qui a toujours le charme de la mer et de la montagne. C'est l'ambiance, j'allais dire, château de sable. S'il y avait du sable et non du galère, Enfin, c'est vraiment une ambiance vacancière avec les familles qui se promènent, les enfants qui se baignent, les parents qui font des massages. On a tous vu les photos qui ont été prises le 9 août lors des explosions sur la base aérienne. C'était impressionnant, cette fumée noire qui est allée jusqu'à la plage. L'aérodrome est à 5-10 km de la plage, donc c'était quand même très visible. Mais depuis ses euh, retours aux vacances, le caméras sont repris, les dégâts tout autour, j'étais tout près de, de l'aérodrome, où il y a eu beaucoup de dégâts non seulement dans l'aérodrome, mais bien sûr autour. Euh, les travaux ont été remis à neuf, ont été vite faits, les, les fenêtres remplacés, les, les façades nettoyées. Donc, mis à part quelques arbres calcinés et quelques vitres encore brisées, on ne voit plus beaucoup le, le, les effets de cette explosion.
1: Si je comprends bien, sans ces stigmates, on n'a pas l'impression qu'un conflit se déroule aux, aux portes de la Crimée, à moins de 200 kilomètres de là.
0: 200 kilomètres, oui. Et donc, même avant ces explosions, ces incidents qui se multiplient depuis 2-3 semaines, de toute façon, on n'était pas loin des plages de Crimée de la zone de conflit. Il n'empêche que, depuis le début de l'été, les cars, les trains arrivent avec leur euh, flot de touristes et que ça ne dérange pas beaucoup les touristes de se reposer près de la zone de conflit.
1: On construit, on résiste, on est patriote, c'est ce que vous a dit Alexei Loginich, fier de vous faire visiter la centrale électrique de, de Saki, dont il est ingénieur en chef. Il reprend presque mot pour mot, d'ailleurs, le, le discours du Kremlin. Nous faisons confiance au président Vladimir Poutine pour stopper la propagation des projets nazis de Kiev. Et il vous a dit aussi... Ici, nous sommes bien protégés. Si les Ukrainiens osent nous attaquer, la réponse de Moscou sera implacable. Ça explique aussi cette impression peut-être fausse, que la guerre est loin, on en reparlera. C'est Catherine II, l'impératrice de Russie, qui fonde Sébastopol en 1783.
0: Toute l'histoire de ce port de Crimée est liée à l'activité militaire, comme le rappellent les nombreux et gigantesques monuments à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale, élevés à l'époque de l'Union soviétique.
1: Alors un peu plus loin, au sud de Saki, on trouve Sébastopol, qui abrite la principale base de la flotte russe de la mer Noire. Benjamin, quelle est l'ambiance dans ce lieu chargé d'histoire
0: L'ambiance est toujours vacancière pour les touristes et normale pour les autres. La marine s'active toujours, mais depuis deux 3 trois semaines, il y a des drones ou il y a des objets non identifiés qui survolent Sébastopol, et régulièrement, le système de défense antiaérienne est en opération pour les détruire. Donc, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu d'attaque par missile, il n'y a pas eu de gros incidents, mais il y a des objets, des drones ou autres qui survolent, qui arrivent à survoler depuis Odessa ou depuis les lignes de front, on ne sait pas trop, ou qui arrivent à, en tout cas à aller jusqu'au-dessus de Sébastopol, y compris au-dessus du siège de la flotte, mais bon, ils ont tous été détruits par le système anti-aérien, Mais ça signifie quand même que bon, voilà, euh, le siège de la marine russe est quand même sous pression, y compris à Sébastopol même. Vous m'avez envoyé d'ailleurs des,
1: des vidéos hein, pour que je puisse un peu m'imprégner, voir comment ça se passait. Et on a une qui m'a pas mal surprise. On, on, vous êtes dans le bus, vous êtes en train de longer une, la plage. Il euh, y a beaucoup de parasols, il y a beaucoup de, de transats. Et finalement relativement pas mal de monde, on va dire, sur la plage, ça peut surprendre.
0: Les plages sont pleines, les petits bus de touristes pour les excursions sont pleins, les petits bateaux pour les excursions en mer sont pleins, l'activité touristique est à son plein, et la saison se poursuit comme si de rien n'était, et c'est ambiance crème solaire et château de sable hein, pour le moment, donc... Les gens ne sont pas spécialement inquiets.
1: Pourtant, on avait vu hein, ces images hein, de, de files d'attente de gens qui repassaient le pont pour retourner en Russie.
0: Oui, ça, c'était juste après l'explosion à Saki. Certains sont partis, ont paniqué et ont pris peur. Mais ça a duré quelques heures, même pas quelques jours. Depuis, il n'y a pas ces embouteillages. Moi, juste, quand je suis arrivé en bus, j'ai regardé le mouvement de voiture dans l'autre sens. Il n'y avait pas d'embouteillage, il n'y avait pas de file d'attente. Et quand je parle avec les gens euh, sur les plages, personne ne, ne prévoyait de partir plus vite que prévu. Il y a quelques familles qui sont parties plus vite, mais bon, il n'y a pas de mouvement de panique et les plages continuent d'être bien pleines.
1: D'ailleurs là, on entend une annonce sur la plage pour un, le prochain départ d'une excursion. Vous en avez d'ailleurs fait une, un tour en bateau sous la pluie, visiblement. Vous en avez profité pour discuter avec les autres passagers Que vous ont-ils confié
0: Oui, c'était à partir de Coctebel. Coctebel, c'est une des stations un peu légendaires sur la côte sud-ouest de la, de la Crimée, où euh, l'un des grands présentateurs de la télévision pro-Kremlin organise chaque été un grand festival de jazz un endroit où la nature est magnifique, les constructions touristiques nettement moins, mais avec un pourtour de mer très joli. Et donc, il y a plein d'excursions qui s'aventurent vers la mer. Ce jour-là, effectivement, il pleuvait, mais l'ambiance était bon enfant pour voir. Il y a notamment une, une grande porte qui est un peu détachée de la côte, qui est assez connue et à travers laquelle on peut passer en bateau. Les gens étaient, étaient très contents de faire cette excursion, prenaient des photos, prenaient des selfies. J'ai parlé avec une famille, puis aussi avec un retraité qui venait de saint pétersbourg qui depuis 4-5 ans venait passer ses vacances en Crimée. Et euh, il était très pro-opération, euh, très pro-Poutine, et euh, vantait tous les investissements qui avaient été faits pour moderniser les infrastructures touristiques et générales en Crimée. Rappelant que pendant les années ukrainiennes, peu d'investissements avaient été faits, qu'il y avait beaucoup de corruption, qu'il n'y avait rien de se passer, alors que maintenant, euh, la Crimée se développe. Je lui parlais de, de Poutine, il me disait Poutine, c'est le meilleur président de, un des meilleurs présidents au monde, et tant pis s'il est trop euh, sec pour vous, au moins il nous défend, et vous feriez bien de l'écouter, je me souviens de sa phrase, car lui, au moins, prend la défense de l'Europe contre la menace nazie qui vient de Kiev. C'était sa phrase.
1: La Crimée attire en tout cas de nouveaux habitants. Ainsi, entre 2012 et 2016, la population a augmenté de 18% pour dépasser les 2 300 000 habitants, alors qu'elle avait tendance à décroître depuis 30 ans. Il faut dire que contrairement au Donbass, en guerre depuis 8 ans, la Crimée a été jusqu'ici épargnée par l'opération menée par la Russie en Ukraine.
0: Oui, enfin, jusqu'à début août, euh, il n'y avait pas du tout de drones qui survolaient le, le siège de la flotte à Sébastopol. Les systèmes antiaériens n'étaient pas en éveil. Il n'y avait pas d'explosion ici et là, euh, c'était tranquille. Euh, et fin août, il euh, y a eu une douzaine d'incidents euh, après l'explosion le, à Asaki. Euh, il n'empêche bon, les pages sont toujours pleines, mais les gens commencent à se poser des questions. Ces incidents sont vraiment tr très variés. À Asaki, officiellement, donc sur l'aérodrome, il euh, n'y a pas eu d'explosion ennemie, c'était... Euh, un incendie provoqué par le non-respect des règles euh, anti-incendie, ça c'est la version officielle, mais euh, que ce soit euh, dans le nord de la Crimée ou que ce soit près de Sébastopol, ils parlent souvent de ou d'actes terroristes ou d'attaques non identifiées ou de sabotage. Donc il n'accuse pas directement l'Ukraine, mais il ne se cache pas derrière une version officielle d'un accident ou de non-respect des normes d'anti-incendie. De Donc il y a une reconnaissance indirecte que quelque chose se passe. Vous avez ressenti de la tension quand même dans l'air Non, non, c'est vraiment calme, c'est vraiment euh, touristique, vacancier, ambiance crème solaire et chasse au crabe dans les rochers. Euh, les professionnels touristes tourisme sont légèrement plus inquiets parce qu'ils sont bien au courant de la situation, mieux sans doute que les touristes qui sont à fond dans, leur, dans leurs vacances. Mais il n'y a pas de panique, il n'y a pas de grosse inquiétude, même s'il y a un voile d'incertitude sur ce qui se passe, il n'y a pas de panique. La Russie a exclu qu'il s'agisse d'une attaque affirmant que des dépôts de munitions ont explosé sans faire de dommages. Selon les analystes, l'Ukraine pourrait avoir utilisé des missiles anti navires modifiés. Si l'opération est confirmée, ce serait la plus importante sur la péninsule très fréquentée par les touristes russes.
1: Les explosions ont fait des dégâts sur la base de Saki. La Russie évoquait une erreur humaine. Un soldat fumeur près d'un dépôt de munitions, c'est digne d'un dessin animé de Texavri, Mais elle dénonçait aussi des actes de sabotage sur une autre base militaire en Crimée. La Crimée est située loin du front, mais la pression ukrainienne se fait plus forte depuis quelques semaines. Benjamin, la Crimée revêt un intérêt symbolique aussi pour les autorités de Kiev.
0: Pour l'Ukraine, oui. À Kiev, on ne cesse de parler de cet objectif, reprendre la Crimée à la Russie. Euh, Zelensky en parle et en reparle, vient d'organiser cette semaine une conférence bon, virtuelle mais une conférence le même sur la Crimée, c'est un des objectifs de Kiev de reprendre la Crimée. Les autorités ukrainiennes parlent déjà aussi de, de démanteler le pont de Kerch dont on parlait tout à l'heure, ce pont qui relie la Crimée au reste de la Russie, donc ils pourraient l'attaquer. La défense aérienne a déjà prouvé ces derniers jours qu'elle était en veille. Voilà, c'est un des objectifs de Kiev, reprendre la Crimée. Et ces incidents, ces petites explosions, ces drones qui survolent, l'explosion de Saki, même si ce n'est pas aujourd'hui une vraie menace militaire, on ne peut pas parler d'extension de, des activités militaires en, en Crimée, loin de là, c'est symboliquement important parce que ça rebouche le moral des Ukrainiens. On en parle à Kiev et dans tout le reste de l'Ukraine, Ah, il se passe quelque chose en Crimée, ça prouve bien que la Crimée reste bien notre objectif. Donc psychologiquement, c'est important pour les Ukrainiens qu'il y ait ces petits incidents. pour l'armée russe, c'est évidemment un avertissement, même si c'est loin d'être un danger, mais le message symbolique le plus fort c'est évidemment pour les Ukrainiens. tak
1: on vient d'entendre le président polonais Andrzej Duda lors d'une visite à Kiev, où il s'est exprimé symboliquement en ukrainien. Et il dit « la Crimée, c'est l'Ukraine, comme Gdansk qui fait partie de la Pologne, la Crimée faisait, fait et fera toujours partie de l'Ukraine ». Mais on l'a compris, ce n'est pas qu'un moyen de soutenir le moral des Ukrainiens. Pour Kiev, ces attaques visent aussi à harceler les lignes et les dépôts logistiques russes situés en arrière du front. La Crimée, c'est un nœud logistique important, beaucoup de munitions de matériel ont été accumulés dans la région, selon le chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, Johan Michel, interrogé récemment par Le Monde. Cette menace qui plane sur la région avec les drones ou les missiles permet de gêner l'approvisionnement des troupes russes dans le sud de l'Ukraine, ce qui est essentiel alors que la bataille pour la reprise de Kherson a démarré. Le conflit, il est entré à présent dans son sixième mois. Benjamin, d'ailleurs, comment la population russe vit-elle l'enlisement de la Russie en Ukraine
0: Ils sont prêts à, à ce que ça dure longtemps. Euh, bien sûr, au début, les Russes avaient cru à la version officielle présentée par le Kremlin et les télévisions au service du Kremlin. Il y aurait une opération spéciale, rapide, jusqu'à Kiev, L'armée russe serait accueillie à bras ouverts et le président ukrainien serait vite remplacé. Cette version-là, maintenant, tout le monde l'a oubliée, mais on sait que l'opération va durer longtemps, on sait que le conflit va s'enliser, mais les Russes le disent, on est prêt à un conflit long, notre économie est résiliente, notre pays est grand, notre résistance est forte et on sera prêt pour un conflit long. Et donc les touristes, par exemple, les Russes qui viennent de Saint-Pétersbourg-Moscou, du fin fond de la Russie que j'ai pu rencontrer sur les plages de Crimée, ne sont pas inquiets. Au bout du compte, il y aura une victoire russe. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ils sont persuadés que l'opération spéciale est justifiée et ira jusqu'à son bout.
1: Merci Benjamin Kennel, correspondant des Échos à Moscou. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous les podcasts des Échos sur les plateformes de téléchargement, de streaming, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Spotify et Deezer.